Miami y amigos mundiales, este es mi primer episodio en español. Vamos a ver cómo me va. Hoy les tengo a Ítalo Torrece, director ejecutivo de Soft Learning Global. Ítalo se especializa en ayudar a empresas a establecerse en los Estados Unidos. Ítalo nos explicará cuáles son los siete pasos para poder invertir en Miami. Bienvenidos a Miami Global Net Podcast, donde conocerás a las empresas y personas que apoyan a la infraestructura internacional de Miami. Hablaremos de temas como comercio, inversiones, startups, diplomacia local y exploraremos las herramientas y servicios disponibles para que puedas trabajar y vivir en Miami, una ciudad global. Ítalo, bienvenido a Miami Global Net. ¿Cómo estás? Muy bien, gracias. Gracias por invitarme. Un placer de tenerte aquí. Este, comencemos conociéndote un poco. Cuéntanos sobre ti. Bueno, mira, básicamente yo soy peruano. Este, tengo aquí en Estados Unidos ya 20 años y vengo dedicándome hace más de 18 a ayudar a las empresas a instalarse en Estados Unidos. Tengo una formación profesional, estudié en el Perú, en la universidad. Después hice algunos cursos de especialización aquí en Estados Unidos. Uno que otro en, en México, en Brasil y en Argentina. Básicamente en la parte de marketing y comercial pero el fuerte de mí estos últimos 20 años los he hecho aquí en Estados Unidos, ¿no? Que es donde vivo actualmente con mi familia. Ok. ¿Y la empresa, cuál es el nombre de tu empresa? La empresa que yo, que yo dirijo es Soft Landing Global. Está, está radicada aquí en, en el sur de Florida, en Miami. ¿Y cómo la encontramos online? Eh, www.softlandingglobal.com Afortunadamente encontramos el dominio libre, entonces es muy fácil encontrarla. Perfecto, entonces esa información la voy a poner en las notas del podcast, si están interesados ahí lo pueden encontrar. Entonces, vamos a hablar sobre los siete pasos para hacer negocios en Estados Unidos, específicamente Florida, idealmente Miami, porque Miami Global Net, pero cuéntanos un poco de estos pasos que has creado. Bueno, nosotros, mira, nos basamos primero en tres pilares fundamentales para desarrollar una metodología la cual la hemos venido implementando y la hemos creado en base a la experiencia. ¿no? Es la prueba de ensayo y error. Nosotros los latinos venimos con un, con un mindset, con un chip distinto al que aquí funciona en Estados Unidos. Entonces decidimos primero estructurar tres pilares fundamentales. Y, y los pilares nos han dado paso a crear después una metodología. Estos pilares son tres. Es operaciones, es tecnología y net. Consideramos que si logramos cimentar bien estos tres pilares, vamos a poder tener éxito en Estados Unidos. Y básicamente operaciones es porque acompañamos al cliente a hacer lo que no es la actividad propia de su negocio. O sea, que el cliente se encargue de vender, de promocionar su servicio o su producto y nosotros le hacemos el back office, la parte contable, la parte tributaria, para que entienda y aprenda cómo se trabaja en este país para cumplir con todas las exigencias que nos ofrece el servicio de rentas internas, eh, todos los el tema de licencias, todo el tema de permisología, para que el cliente después eh, no caiga en que tiene que pagar multas, tiene que pagar fees o simplemente pierde la mercadería, ¿no? que es algo que con frecuencia le suele pasar al empresario hispano. No cumple con los requisitos y termina perdiendo dinero porque la mercadería no se pudo eh, liberar, porque tuvo que pagar multas o le cayó simplemente un, un, una licencia que no tenía y le cerraron el local. Entonces, toda esa parte de operaciones la llevamos nosotros. Luego está la parte de tecnología, que gracias ahora a todas las herramientas que existen a, nuestra, a nuestro alcance y de forma barata, ya no tienes que ser una gran corporación para tener acceso a trabajos en línea, 
trabajos compartidos. Este, hoy por hoy hay, hay tecnologías que ofrece Amazon, que ofrece Microsoft o que ofrece Google que nos permiten trabajar como si fuéramos una corporación multinacional siendo una pequeña pyme. Y finalmente el network, que ese es fundamental para empezar a hacer negocios. ¿no? Los contactos a nivel empresa, a nivel gremios de comercio, a nivel autoridades públicas, que son los que nos van a un poco a guiar y a poder expandir nuestra visión para pensar de forma global y no solo regional. Justamente en la mañana hablaba con un cliente y le decía, abre tu mente, haz que explote y piensa de manera regional, ya no es simplemente local. ¿no? Si, si en tu país hay 30 millones de habitantes, ahora multiplícalos por 10, porque tienes a, a, tu, a tu alcance. El mercado hispano dentro de Estados Unidos es más de 50 millones. Ya eso es un mercado muy potente para, para cualquier este, empresario que tiene un producto hispano. Entonces, basados en estos tres pilares, comenzamos a crear una metodología, hacerla sencilla y fácil para poder invertir en Estados Unidos de manera exitosa. Ahora, antes de hacer un, o sea, seguir hablando de los dos pilares, entrar un poquito más en detalle, ¿para quién estaría dirigido esta, este podcast específicamente? Mira, con la pandemia el, el horizonte se amplió. ¿ya? Inicialmente está dirigido para las, para las personas que necesitan intercambiar un producto o un servicio. Empresarios que quieren exportar sus productos a Estados Unidos, empresarios que quieren importar productos desde Estados Unidos, tal vez empresarios que están buscando mejor, mejorar su cadena de abastecimiento, entonces buscar mejores opciones para importar insumos. También va dirigido para los empresarios que son inversionistas de real estate. Real estate es un mercado muy potente en, en, en Florida y estos empresarios que buscan seguridad patrimonial, que buscan invertir sus excedentes líquidos que tienen en sus países, se presenta como una muy buena oportunidad la inversión en bienes raíces en Florida. El otro tipo de empresario para el que va dirigido son estos este, empresarios que lo que están buscando es seguridad patrimonial, que tal vez el marco jurídico en sus países no es el más adecuado y lo que buscan es proteger su patrimonio. Florida es un estado que te ofrece eso, que te ofrece estabilidad jurídica para proteger tu patrimonio. Y se abrió una nueva ventana que ahora son los profesionales. Existen muchos profesionales de muy buen nivel, de muy, de, con mucha experiencia, que por el tema de la pandemia han llegado a cierta edad, 55, 60 años, y han visto que han perdido sus beneficios. Ya no ganan lo mismo que antes. Las empresas donde trabajaban de repente decidieron abandonar el país o reducir costos. Entonces encontraron de que hay, se han visto sin trabajo. Muchos de ellos deciden volcar su experiencia al tema consultoría. Y una forma de hacerlo es posicionándose en Miami, donde tienen un marco mucho más amplio, porque el mercado ya no es local, como dije al principio, si ya no es regional. Y vamos a ser honestos, Miami es una marca. Es una marca para nosotros los latinos. Entonces, eh, apoyarte en la marca Miami te levanta el nivel. Te da otra plataforma, una plataforma más alta para poder ofrecer tus servicios de consultoría. Okay. Entonces, en resumen, estamos hablando con la gente que importan productos, que invierten en bienes raíces, seguridad patrimonial y expertos que quieren salir de sus países que ya son un poco más mayores y quieren utilizar su conocimiento y hacer consultoría. Correcto. Perfecto. Hablas un poco de Miami. ¿Por qué Miami? Bueno, mira, Miami yo siempre la vendo como la ciudad hispana más cerca de Estados Unidos. Es la ciudad donde también se habla inglés, pero todo aquí se mueve en castellano. Es muy difícil hablar inglés. Cuando tú te esfuerzas por hablar inglés, la otra persona te contesta en español, ¿no? Entonces, todo el esfuerzo que hiciste por tratar de practicarlo se te derrumba en un 2x3, ¿no? Eh, Miami es, mira, eh, a nivel de conectividad, Miami es un punto estratégico en el mundo. 
porque está, es un punto medio entre Nueva York, Europa y América Latina. Este, te queda casi a mitad de camino de los centros de distribución, los centros empresariales más importantes del mundo, su infraestructura portuaria, tanto por vía marítima como por vía aérea, es, es impresionante, está dentro de las cinco más importantes del, del país, tiene el servicio de carreteras que es, que es fabuloso, entonces nos permite a nosotros acceso, la conectividad es importante, si a eso le agregas de que es, es un mercado de, de destino importante para todos los productos de América Latina, llámese alimentos, llámese bebidas, llámese ropa, termina siendo un destino bastante importante. Ahora, otro factor importante es que el estado de Florida tiene, es muy amigable para inversionistas extranjeros. Tal es así de que te cobran impuestos estatales, eh, perdón, te cobran impuestos federales y no estatales. Entonces tú tienes cierta ventaja como empresario donde tienes acceso a la banca, tienes acceso a mucha eh, estabilidad jurídica que no la tienes, por ejemplo, hoy por hoy no la encuentras en Perú, no la encuentras en Argentina, no la encuentras en, en Chile. Este, hay países que eran históricamente más estables que otros y hoy por hoy ya se están tambaleando. ¿no? Esa estabilidad la encuentras acá. Entonces Miami yo creo que es por un tema de comodidad también. Muchos adoran el clima. ¿no? Eh, el turismo es un sector eh, que también se mueve mucho. Entonces yo creo que esos son factores que, a, a, si sumas los factores cuantitativos, como pueden ser el, el, el hecho de no pagar impuestos estatales, el hecho de tener seguridad jurídica, el hecho de poder tener acceso a la banca. Y los factores cualitativos, que son clima y idioma, termina siendo el combo perfecto para un inversionista empezar en Miami. Tiene, tiene mucho sentido. A mí Miami por mucho tiempo fue conocido como las puertas para Latinoamérica. Pero ya ahora estamos llamando Miami la ciudad, o sea, es una ciudad global, donde uno puede trabajar, vivir y hacer negocios con el mundo entero prácticamente. Gracias a la tecnología. Claro. Eh, hoy por hoy España, Francia, Inglaterra miran Miami. Ya no miran Nueva York, ya no miran Chicago, están apuntando a Miami. Ciudades, eh, países como Polonia, Asia, eh, miran Miami. Porque Miami además que es una ciudad limpia. Como eso es una ciudad horizontal porque hay mucho espacio, es una ciudad muy plana, es una ciudad limpia. Y la gente ya no solo piensa en, en estar en el downtown, en el centro de la ciudad, sino lo que busca es comodidad, ¿no? Y, y ayer hablábamos esto con unos expositores, decíamos, la pandemia nos ayudó a eso. La pandemia está redefiniendo las ciudades en el mundo. Ya los grandes ejecutivos no necesitan trabajar cerca al downtown, en su gran oficina, porque no es necesario. Ya con la tecnología, y volvemos a caer a uno de los pilares, Ajá. con la tecnología tú terminas trabajando desde tu casa, siendo mucho más eficiente que, un, que en tu oficina, estás mucho más cómodo, y ya solo vas una vez por semana a la oficina. Lo que significa es que claro. tú ya no, ya no vives en un apartamento pequeño, sino te puedes mudar a un suburbio, te puedes mudar fuera de la ciudad, tener una casa, disfrutar el aire libre, disfrutar la playa y venir al downtown una vez a la semana para una reunión muy puntual. Entonces, esa re redefinición de las ciudades la entiendes en Miami, donde es una ciudad, como yo digo, plana. Comencemos sobre los siete pasos. ¿Cuáles son los siete pasos para hacer negocios en Estados Unidos? Ok, vamos a ir concretamente a hablar de los, de los siete pasos. El primer paso es identificar tus objetivos, tener un plan concreto de qué es lo que uno quiere hacer. Yo creo que este es el paso más importante y al que la mayoría de gente le da poca importancia. Porque el empresario latinoamericano es muy idealista y quiere ir de frente a comer. Pero no se ha dado cuenta que antes de, de ir al banco, antes de, de comenzar a vender, tienes que hacer una planificación contable, una planificación tributaria, escoger la empresa adecuada que te conviene según tu realidad eh, para poder tener éxito y al final 
ahorrar pagando tus impuestos. Entonces, el, el, primero, el primer paso es planificación. Crea un plan, haz un estudio de lo que quieres hacer, identifica y traza tus objetivos y comienza armando tu empresa. El segundo paso viene siendo, vamos a entrar a, al sector financiero. Comencemos yendo al banco y abramos la cuenta de la empresa. Comencemos a, a explorar qué, qué oportunidades tenemos a nivel banca, dependiendo obviamente la caja con la que traigamos. Tengo clientes que de, de una hacen un depósito fuerte en el banco y ya comienzan a obtener una línea de crédito corporativa, no personal, sino nombre de la empresa. A la hora de abrir la, la, la empresa en Estados Unidos, ya la persona es dueña de una persona jurídica ilegalmente en Estados Unidos, con lo cual le permite hacer transacciones. Entonces, echa la empresa abriendo la cuenta de banco y viendo las oportunidades que tenemos de financiamiento, de crédito o, o oportunidades bancarias, tenemos que pasar al, al tercer paso que es comenzar a planificar nuestra hoja de ruta para cumplir nuestros objetivos. ¿Cómo vamos a hacer? Si lo que queremos es vender un servicio, bueno, fijémonos a quién le vamos a ir a vender, qué le vamos a ir a vender y tracemos nuestras metas para poder cumplir ese objetivo. Normalmente nosotros hacemos un plan a un año, a dos años y a cinco años. Los empresarios que son entre 40 y 50 años adoran el plan a cinco años. Los empresarios millennials, para ellos un año ya es largo plazo y están desesperados. Entonces hemos decidido Creo. implementar el plan a un año. Si cuando les hablas de largo plazo y mencionas la palabra cinco, se, se quieren aventar por la ventana. Eh, para ellos el largo plazo es, es un año. Eh, una vez que identificamos el plan, vamos al paso cuarto, que es nuestro plan contable. Les sugerimos tener una reunión con el contador, con el tributarista, y elaborar una estrategia contable y tributaria. Es importante, antes de empezar a gastar, de comprar o de vender, saber cómo vamos a comprar para no cometer faltas, para no cometer errores y para hacerlo de manera eficiente. Para nosotros eso es importante. Luego viene el quinto paso, que es empezar haciendo los contactos, empezar a asistir y crear network, construir un network, un network que nos abra puertas, un network que nos, que nos dé tanto oportunidades de compra, oportunidades de venta, oportunidades para ofrecer nuestros servicios. Ese, ese network es fundamental y pensamos que es, que es de todas maneras crucial para eso. El sexto paso es hagamos un plan patrimonial. ¿Qué vamos a hacer cuando ganemos la plata? ¿Cómo la vamos a ir canalizando para crear un patrimonio? Porque al final lo que, lo que todo empresario busca aquí en Estados Unidos es tener un patrimonio. Si no es crearlo, entonces es agrandarlo, incrementarlo. Entonces el plan patrimonial es muy importante. Y aquí también entra a traer, como, como nosotros los empresarios empiezan siendo extranjeros, es importante porque los impuestos para extranjeros, en caso de alguna desgracia, de que alguno fallezca, son muy elevados. Entonces es importante tener un plan de contingencias que nos, que nos alivie esa carga tributaria. Este, y finalmente, el, el, paso, el paso séptimo es, es muy importante. Vamos a la acción, vamos a vender. Salgamos ya a ofrecer el producto. Ya con todo el trabajo hecho, con todas las recomendaciones hechas, salgamos a vender. Pues lo que nosotros... Este, ya estás listo, preparado, con el cuchillo en la boca para ir y cazar tus clientes. Ese es, ese es el resumen de todo. Nos ha pasado de que hay muchos clientes que se quedan en el paso sexto y no dan ese último paso de, bueno, ya, gracias. ¿no? Ahora, ahora que mientras estás conmigo de la mano, todo es funcional, todo funciona y todos estamos contentos. No es que digo, ya, ok, estás listo para salir a, a hacer tu trabajo. Ahí es donde muchos no dan ese paso. Pero es algo que nosotros ya no podemos hacer por él. Y, Entonces, perdón, dime. No, no, no. Básicamente esos son los siete pasos. Y estos siete pasos, 
cuánto de estos procesos, de esos procesos, esos pasos tú ofreces? O sea, ¿Ofreces todos estos procesos? ¿Los haces para el cliente? ¿Lo haces por partes? ¿Cómo está estructurado tu, tu bandeja de servicios? Bueno, la, la de nosotros es acompañarlo al cliente. Nosotros lo acompañamos a lo largo de toda su vida empresarial. Normalmente, los clientes que... Eh, eh, a ver, es como un, un pajarito que aprende a volar. El día que el cliente ya puede volar solo, que ya tiene su propio warehouse, su propia oficina, contrata a su propio contador, ya no nos necesita. Pero algunos clientes este, se acostumbraron a nosotros. Porque, por ejemplo, este, clientes que venden helicópteros no tienen la oficina eh, como tal acá, porque en sus países lo que tienen es el, el hangar con los repuestos, las piezas, toda la tecnología. Esto es una oficina comercial. Entonces nosotros somos sus representantes hace más de 14 años. Entonces ellos se quedaron con nosotros, pero tenemos empresarios que ya montaron una fábrica completa. Entonces ya en el quinto año ya comenzaron a volar solos. ¿sí? Entonces ahora simplemente somos una empresa de consulta pero ya ellos mismos tienen sus propios warehouse, sus propios camiones, su propio sistema de distribución, ¿entiendes? Ya, ya ellos volaron solos. Entonces, me parece que tienes la flexibilidad para hacer un poco de varias cosas, de llegar a un punto de hacer consultoría ya con una empresa que se ha establecido ya con todo equipo, o quedarte con una parte de, de un cliente y, hacer, y trabajarle esa parte. ¿no? Correcto. No. Bueno, es que mira, dentro de nuestro, dentro de nuestro equipo hay este, consultores bastante reconocidos, que de hecho una, una de nuestras compañías asociadas se llama Quick Wings y lo que hace es detecta el fallo en alguna corporación y en, en una consultoría de uno o dos meses se resuelve el problema. Y esa empresa lo que se dedica es a agarrar corporaciones del tamaño de Microsoft, del tamaño de Coca-Cola, compañías grandotas, ¿no? que a veces los fallos sencillos por manejo de data, no los detectan. Mm. Entonces ahí entramos nosotros, es un entra y sale, ¿me entiendes? Entonces sí tenemos, sí estamos preparados para realizar ese tipo de consultoría. Es la parte de, de recursos humanos, de contratar gente y manejar eso también es importante. Muy, mucha gente cuando va al exterior decide trabajar con una empresa de, de recursos humanos porque las leyes y los pagos, los sistemas, todo es complicadísimo. Yo me acuerdo, trabajé para una empresa que me mandó a Cancún y ahí en México pues hay varias leyes y yo trabajé con una, con una agencia que me contrataba a las personas, me las entrevistaba, yo les entrenaba el producto, pero ellos me manejaban todo lo que era pagos, los bancos y, este, y también la búsqueda de, de personal adicional. Eh, 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 la tendencia va a, va a tender a tercerizar todos estos servicios, es mucho más barato pagarle a una empresa que se encargue de, como tú dices, entrevistar, entrenarla, capacitarla, hacerle el payroll que tener tu in-house, todos esos servicios, porque ese empleado que te hace ese trabajo, tienes que darle beneficios sociales, tienes que darle jubilación, tienes que hacerle un montón de pagos. Entonces la tendencia es ahorita a tercerizar todo. Hoy por hoy, hablábamos el otro día con un, con un colega, una empresa de 20 personas ya no es rentable, es mucha gente. Hoy por hoy las grandes empresas que, 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 que facturan 100 millones de dólares están manejadas por 7, 8, 10 personas. El resto son tercerizados. Todo lo demás lo tercerizas. Entonces, la, las empresas nuevas, las empresas que nacen con tecnología, tercerizan todo. Ya no tienen grandes escritorios. Por eso es que en algún momento los, los coworking tenían mucho éxito. Tú te ibas a un coworking y ahí podías hacer el trabajo ejecutivo de, de dos o tres personas, sentado con mm. tu laptop. Ya no es necesario el, el gran escritorio ni nada de eso. ¿Verdad? Así que este, el mundo está cambiando y tenemos <risa> que, que sabernos este, adaptar a lo que está pasando. Y rápido también. Eh, la velocidad es importante. Entonces, de los siete pasos, tenemos 
crear los objetivos. De esta hablamos de abrir los negocios y los bancos. La ruta de objetivos, cuatro sería... El plan, el plan contable y, 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 y tributario. Ajá. El cinco sería los contactos. Seis, el plan patrimonial. Y siete, ya comenzar, o sea, la parte de acción. Así es. Perfecto. Hablemos un poco sobre los contactos. ¿Qué tan importante consideras este paso del banco? Bueno, yo creo que es fundamental porque tú, si, si no tienes contactos, es muy difícil que te puedas desarrollar o desenvolver en una ciudad, ya sea tanto a nivel profesional, educativo, como comercial. Eh, hay una, una frase que yo siempre repito, ¿no? Eh, el dueño del negocio es el que tiene los contactos. Es muy difícil encontrar contactos. Lo fácil es encontrar quién venda o quién compre. Lo, lo difícil es tener los contactos para saberlos eh, concatenar uno con otro, saber juntar al comprador con el vendedor. Si tú dominas ese vínculo, tú eres el dueño del negocio. Conseguir los productos es muy sencillo. Entonces, para mí eh, es fundamental estar bien posicionado, saber qué puerta tocar, saber qué teléfono levantar. ¿no? Eh, yo en algún momento hacía la broma de que yo estaba a tres llamadas de hablar con el presidente. Ese, eh, y ese contacto vale. ¿Verdad? ¿Me entiendes? Si alguien me pide hablar con el presidente, yo tengo que hacer tres llamadas. Ahora, ¿cuánto vale cada llamada? Esa es otra cosa. Pero a mí me tomaría tres llamadas hablar con el presidente. ¿Me entiendes? Hablar con el alcalde me toma una llamada. ¿Me entiendes? Hablar con... Entonces, es hablar con el presidente de un banco. Depende del banco, me puede tomar una llamada, dos llamadas. Entonces, ese contacto es lo que vale la plata. Es lo que vale el negocio. Eh, el hecho de yo poderme almorzar, irme a almorzar con el jefe de compras de un supermercado o el hecho de irme a almorzar con un jefe financiero de un banco, es lo que vale, es lo que vale. Jugar golf con el asesor de, de una compañía, eso es lo que vale, ¿me entiendes? Entonces, yo creo que ahí está el éxito de un buen negocio, los contactos, el network. Y, y aunque parezca mentira y gracioso, construir un network eh, es muy difícil. ¿Verdad? Es muy difícil porque, porque una de las cosas que vende Miami es mucho bluff, mucho yo quiero ser yo quiero ser tal cosa. Yo, yo recuerdo haber ido a una, a una fiesta en Star Island. Vendían una casa en 6 millones de dólares. Bueno, Star Island, para que la gente que no conoce, Star Island es una isla aquí en Miami que es extremadamente... Exclusiva. Dice, exclusiva. Okay. Hicieron un open house, o sea, mostraban una casa para la venta. Entonces, en teoría, habían muchos compradores, por lo tanto, invitaron a muchos rialtos. ¿No? Y yo fui invitado como comprador o potencial comprador de la casa. Y cuando conté la gente que podía comprar la casa, éramos Damián, que tú lo conoces y es mi socio. Estaba un funcionario del banco que nos acompañaba y yo. Los demás todos eran rialtos. Entonces, al final, bueno, ¿y qué, a, ¿a quién voy a conocer yo si el, si el único potencial comprador que hay vino conmigo? Los demás son todos vendedores. ¿no? Entonces, es construir un network que valga la pena, donde tú sientas que, que vas a encontrar oportunidades de negocio que vas a encontrar gente que, que está a tu mismo nivel es muy difícil. Entonces yo creo que esa es una de las partes fundamentales y, y lo vivo yo en Miami, pero estoy seguro que lo mismo va a pasar en Quito, en Guayaquil, en Lima, en Buenos Aires, en Santiago. ¿no? Entonces yo, yo le daría un check como importante. Bien dicho, porque es verdad. Y también mantener relaciones es difícil porque dedica tiempo. Entonces de repente hacer una conexión eh, por el momento, pero mantener ese, ese contacto es, es a veces difícil. Ser, ser consistente, ¿no? No vengas ahí. Tienes que ser consistente. O sea, a ver, nosotros hemos viajado juntos a varios países, ¿no? O sea, ya hemos venido sí. haciendo un network hace bastante tiempo, ¿no? En Paraguay, en Portugal, hemos sido consistentes. Cada uno en lo que hace, en lo que sabe hacer. 
¿Me entiendes? Hacemos misiones comerciales, vamos a hacer misiones comerciales. Es verdad, verdad. Es una, es una consistencia y eso es difícil. Quiero tocar el tema de patrimonio. O sea, no me quedó claro exactamente cómo funciona esa parte. Mira, el patrimonio es importante porque en América Latina cerca del 90% de las empresas son empresas familiares. Por lo tanto, son empresas muy exitosas, son empresas que producen mucho dinero, pero que no tienen una estructura clara. Más que la de yo, jefe de familia, le dejo la empresa a mis hijos. Y si mis hijos se casaron, se la puedo dejar a mis nietos, o a los sobrinos, o a los hijos de mi hermano. Toda esa estructura, eh, en, en la segunda generación, genera conflictos. Genera conflictos por envidia, porque un hijo trabaja más que el otro, porque salió uno vago, porque la hija este, tiene algunos vicios, el hijo de repente dejó embarazada a una chica que no le gustaba a la mamá. O sea, todos estos dramas, Ajá. ¿no? Cuando hay dinero de por medio, comienza a ser todo un tema familiar y patrimonial. Complicado. Entonces, si uno, si uno comienza a guiar a este empresario y le dice, mira, organiza tu patrimonio. Tú eres dueño de una empresa que vale tanto. Vamos a ver, ¿qué pasa si tú te mueres mañana? Es la pregunta, es lo que nadie quiere pensar, pero que puede pasar. ¿Cómo va a funcionar tu empresa? No, es que se queda mi hijo el que siempre me acompaña, pero está escrito porque el otro hijo que es un vago también tiene el mismo derecho. Mm. Y tu sobrino, que es el hijo de tu hermano, que tu hermano ya murió, también tiene el mismo derecho. Entonces, este, todo este, toda esta estructura es parte de la organización patrimonial. Entonces, si se logra enfocar y canalizar la plata, el dinero, es muy sencilla la transferencia de, de mando, la transferencia de autoridad. Entonces, yeah. ese tema nosotros le ponemos mucho énfasis, porque no es algo, estoy, te acabo de decir, cerca del 90% de las empresas tienen este problema, en diferente medida, pero todas las tienen. Las grandes empresas latinoamericanas son familiares. Y te digo algo más, las grandes empresas norteamericanas también son familiares. Sí, pues. Mira, mira el caso de Walmart, ¿no? era una empresa es una empresa familiar. Mira el caso de Ford, era una empresa familiar. ¿no? Tuvo que hacer una organización patrimonial para poder después incluir accionistas que ya no llevan el apellido Ford. Pero para que pueda sobrevivir, tuvo que organizarse patrimonialmente. Perfecto. Bueno, muchas gracias por explicar esa parte. Pero ya sé que nos queda poco tiempo y quería preguntarte una pregunta más. ¿Cuál es tu parte favorita de Miami? Bueno, mi parte favorita es la playa. Obviamente, este, yo vengo de una ciudad que es playa, que, que es Lima. Lima tiene playa. Y lo que yo disfruto mucho es la playa. Pero creo que Miami en sí es una ciudad bonita. O sea, es una ciudad alegre. Me gusta el cielo, siempre celeste. Este, el sol, las palmeras. O sea, yo creo que, que es un privilegio vivir en Miami. Y obviamente la recuerdo mucho con Lima de los años 80, en la cual era un poquito movida, pero todavía uno andaba tranquilo en la calle, ¿no? Esa es la sensación que yo tengo hoy por hoy. Perfecto. Sé que con el pasar del tiempo va a irse complicando, pero hoy por hoy la disfruto como tal, ¿no? Disfruto mucho Miami. Perfecto. Y Talo, muchísimas gracias por este, contarnos un poco de estos procesos y de acompañarnos esta noche, yo sé que es tarde, y hablar sobre los servicios que ofreces y de cómo funciona y la mejor manera de venir a Estados Unidos. No, gracias a ti por la oportunidad y como te dije, este, estas relaciones, la consistencia en las relaciones, eh, cuesta mantenerlas, cuesta, mantenerlas, hay que ser perseverante, constante y consistente. Muchísimas gracias, perfecto. Gracias, gracias. A ti. estamos a la orden.